0: Enemy Power Detected Senhoras e Senhores, sejam muitíssimo bem-vindos. Não, 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 pause, não pause. Não é um fantasma, não é episódio repetido. Este é um novo Overclock no seu feed, no seu YouTube, na sua timeline, hoje com pauta livre. Hoje a gente decidiu que é muito difícil a gente fazer pauta sobre o PC Gaming sem a gente só ficar reclamando que preço tá caro e tá difícil achar as coisas, então a gente voltou aqui para um papo mais relaxado, um papo mais livre, comentar algumas notícias e reclamar da vida, que é o que a gente faz de melhor. Hoje aqui estou novamente com nossos companheiros Pana dos Games e Matheus Carpenedo, os dois velhos de casa, eu aqui, Felipe Gujomim E, gente, eu vou dizer assim, que bom estar aqui com vocês novamente, sejam bem-vindos, saudades disso aqui.
1: Olá, agora é semestral o podcast, né? Ah, tá, tá massa, vamos que vamos. A meta é, ah, é. Eu ah, chegar no anual é.
2: Olha, ah, eu, eu, tô, eu já sou velho, eu queria avisar que eu já sou velho Então nós temos um número limitado de podcasts que eu vou poder gravar aí, Então <risos> não, não podemos perder esse tempo aí. Um
0: prazer estar aqui, senhores é, Então, eu não queria dizer assim, mas o pessoal que, que é realmente do Círculo Íntimo Sabe que na verdade o Overclock, ele é uma recompensa do Patreon secreto do Panda <risos> então só as pessoas que tem um link conseguem realmente chegar no Patreon e, e sempre que, que a gente pinga ali lá 100 dólares a gente faz um episódio novo do podcast a gente tentou fazer isso pela Twitch mas a gente viu que tava demorando tanto na Twitch que a gente ia gravar um episódio a cada 3 anos, então
2: a gente voltou pro Patreon secreto do Panda Ah, é só mandar doações aí pessoal quando você mandar doação põe assim é pro overclock, a vaquinha do overclock beleza galera? <risos> Em breve é OnlyFans também.
0: OnlyFans. Mas, senhores, vamos lá. O que, que, que vocês têm feito aí desde a última gravação? O que, que vocês têm jogado? Como que anda a vida aí de vocês de, de PC Gaming? Me, contem, contem pra mim. Eu acho que o pessoal quer saber. Acho que. A gente fala pouco né, sobre o que, que a gente é, acaba jogando, o que, que a gente realmente usa nos nossos PCs gaming fora, sei lá,
2: fazer trollar na rede social eu comprei Olha... uma placa de vídeo, série 3000. Eu sou RTX agora, enabled.
1: Aí sim, é isso Olha aí, é um grande cara. momento, hein?
2: Estou usando, estou na, estou na Next Gen.
0: Comprou, comprou bem a tempo da, da NVIDIA dizer daqui a dois meses que, que a sua
2: placa não vale nada. É, vai ser... Não, já não vale nada. Eu paguei 4 mil reais, agora já vi ela por 3, já vi, né, por 3,500, e 3, 390, mas o importante é que ela está aqui, está funcionando, não deu problemas e está rodando tudo numa num, beleza, usando o Broadcast, todas as tecnologias lindas, maravilhosas, e eu testei o, o Ray Tracing e no Control e nos outros joguinhos que tinham Ray Tracing e volto para minha opinião, que o Ray Tracing em si não vale nada, agora o DLSS, o Broadcast essas tecnologias são uma delícia.
0: Olha, eu vou dizer que você testou no único jogo que o, que o Ray Tracing realmente faz uma puta diferença. Que é justamente o Control, porque todo o resto... É, ele faz a diferença. Ele faz aquele joguinho que tá rodando liso na sua placa nova não rodar tão liso. <risos> daí...
1: Wake 2 RTX discorda de vocês. Ah, mas porra,
0: cara, daí você pega um jogo lá. que tem seus anos e bota uma iluminação de um jogo atual, cara, não precisava nem ser tracing. você pega os troços baked lá os, 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 pré, pré, pré-montagem vai parecer um troço sensacional, cara não, não mas
1: eu... na moral é, é outro nível aquilo lá, tipo eu não vi uma iluminação tão boa quanto aquilo em nenhum outro jogo recente é, é absurdo, mas eu entendo que o cara não vai pagar 4 mil reais pra jogar Quake 2 RTX, eu entendo exato, exatamente assim, devia,
2: mas né?
1: É, vocês,
0: é... vocês não estão prontos pra essa conversa Assim, gente, é. tem gente, tem gente pagando 5K pra jogar
2: jogo do PlayStation 4, né? Então... Não...
1: É. A 30 FPS, a diga-se
2: 30 de FPS. Eu descobri que o Bloodborne, mesmo na versão PS5, está travado a 30 FPS. Meu amigo, que com, dó! Com o um frame pacing <risos> errado por cima. <risos> não, mas é, mas é que
0: nem, que nem o aí o nosso, nosso querido guru hoje, porque que a Ubisoft tá nessas, ah, vamos atualizar os Assassin's Creed, né? Eles, atualiz, eles ah, galera, vamos atualizar agora Assassin's Creed Origins pra rodar 60 FPS. Playstation Uau! 5, Series X, eu só mandei, pô, que bom que o jogo agora tá no padrão PC de 2017.
1: Exato, bem-vindos <risos> a 2017 no PC Gaming. Bem Demorou, também. mas chegou.
2: O bagulho virou marketing, né?
1: Nossa, mas, mas é uma evolução, passamos de
2: o olho humano não enxerga acima de 30 FPS para FPS Boost, agora sim, vamos jogar o jogo com FPS Boost, parabéns Campona, sejam bem-vindos. O, o, o pessoal tá descobrindo agora o que o PC game sempre
0: descobriu, O que é, cara, se tá mal otimizado, mal programado, uma hora pela força
2: bruta vai. Né? <risos> é pra isso que eu tenho um PC, pô.
1: Não, e, e na moral, eu tenho, eu tenho certeza que tem muito jogo que eu gostei mais do que a média das outras pessoas, porque eu joguei no PC.
0: Então.
1: Eu lembro então. que Control, quando saiu lá em 2019, eu joguei já a versão Next Gen, bicho. Eu joguei com Ray Tracing, eu joguei mais de 60 FPS. É igual o tipo, Eu adorei o jogo, sabe? Com loading rápido. E eu vi a, a experiência horrível que a galera teve no Xbox One e PS4. E fiquei tipo, tá, acho que agora eu tô entendendo por que, que eu gostei tanto desse jogo. E a maioria da galera não.
0: Não, o então. O mesmo
1: vale pro Jedi Fallen Order lá no lançamento. Hum. Cyberpunk 2077. Eu acho que eu aproveitei é, ele... muito mais.
0: Isso, isso que o Jedi Fallen Order, ele, ele também tem alguns probleminhas ali no, no PC, né? Não, ele não é um porte tão perfeito, mas realmente. Uh, daí eu falo o motivo pelo qual alguns exclusivos do Xbox, eu acho que eu tinha uma impressão melhor do que geral. Por exemplo, eu acho que o caso mais específico aí que eu lembro é o State of the k 2, que vamos ser bem um ah, não é um jogo AAA essas coisas, mas por exemplo, no PC não tinha os problemas de stuttering, de uh, mau desempenho que tinha no Xbox na época, sabe? Então eu acho que por eu ter jogado no PC e não ter testemunhado isso, de repente a impressão do jogo na época foi muito mais positiva. Do com certeza, isso, eu lembro né? que eu
1: conversei contigo lá na época sobre isso, quando eu fui na NZN uma vez nem lembro o que, que eu tava fazendo lá mas eu lembro que eu joguei no One Max, e tipo, bicho, era o ano do One Max 2017 e aquele jogo tava tipo peidando pra segurar 30 fps era tipo, 24 25 a média dele segundo os testes da Digital Foundry Então, assim, cara, o jogo já não é aquelas coisas. E aí você vai jogar 25 FPS no grande console, o monstro de 6 teraflops, a besta enjaulada com ódio. Não dá. Sabe é. que
2: esse, esse, só são um anedota sobre esse jogo. Eu, eu, sou um, eu gostei muito do primeiro. Eu tinha o, o primeiro quando ele saiu pro Xbox Arcade, né? O, uhum. o Stage of Decay 1. E quando eu joguei, eu falei, nossa, incrível esse jogo. Se tivesse um co-op pra poder fazer a, fase, a, a base com os amiguinhos, poder juntar os amiguinhos, fazer uma casinha aqui e, e, e sobreviver ao apocalipse zumbi, ia ser tão legal. Aí eles falaram que ia fazer né, nessa versão, depois eles acham que eu... Pensaram bem, falaram, não, galera, vamos fazer no 2, o co-op e tal, o multiplayer e tal, então... Aí eu fiquei acompanhando, esperando, ó, oh, que legal, que dia que eles vão fazer. Aí os caras me decidem que cada um tem sua casinha. Então, por exemplo, eu tô jogando com vocês, o Caip tem a casinha dele, você tem sua casinha o Felipe, eu tenho a minha. A gente claro, só sim. se encontra no mapa pra ir, fazer o... pra ir buscar... Isso é, me trouxou é... muito. Nossa, cara, é muito cara eu pensei esse jogo. Sabe é. o, o meme? Sabe o meme da criancinha da Toy história? Não quero mais brincar com você, cara. Não quero. É, que, que, que dele acaba virando uma parada que você entra no jogo
0: da, da outra pessoa para dar uma ajuda e, Isso. Se, e pegar uns loot. Mas assim, então... daí como tua mochila é limitada e tudo mais.
2: Exato. Né? E, e ainda assim, tipo, até entendo. Do ponto de vista de desenvolvimento, né? Ah, porque se fizer isso, vai ficar muito fácil o jogo, vai facilitar, porque você vai poder fazer o pool de recursos de todo mundo. Mas, cara, já jogou Minecraft? Pô, juntar, fazer a casinha é a parte legal do negócio. Vocês tiraram isso. Eu fiquei esperando que alguém fizesse o um mod, alguma coisa, até hoje nada. Quem sabe no 3, né? O um modo especial, co-op com a casinha, todo mundo mora junto. Mas, bom, a gente viu as notícias aí do 3
0: que parece que tá, né? Não tá, <risos> tá tendo problema. Uh, mas eu é, só queria dizer que o multiplayer de é, State of Decay 2 me lembra a vez que eu conheci o Greg Miller, que é o pr- apresentador hoje em dia do Kinda Funny. Vocês devem ter visto a linha vendo de jogo, essas coisas, e esse rapaz é um traíra, meu amigo, sabe por quê? Porque eu estava e... numa sessão multiplayer com esse rapaz, né? Testando lá o convite da Microsoft... Na época que, que eu era relevante, eu, isso já aconteceu, acreditem. Uh, e daí tinha uma sessão, né? Multiplayer, tipo, gente, todo mundo lá. O que acontece? Eu tô lá, pô, na sessão, pô, tem um cara ali, pô, né? Tô conhecido. O que, que esse rapaz me faz? Tava lá quatro pessoas, ele pega entra num carro, as pessoas se aproximando, ele espera as pessoas entrarem, ele fala, não, vou, 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 vou trabalhar em grupo. Não, ele pega o carro e ele sai. E deixa todo o resto do grupo no meio do mato com um monte de zumbi sem ter nada, eh, ter que andando para a cidade, cara. Então desde então eu não confio na índole de
2: Greg Miller.
1: Aí eu falo, não dá para confiar em jornal games no geral, né? Não dá. Tem
2: MTB? Jornal games não, não se salva. Tem MTB não salva, não tem jeito. Ah, <risos> <risos> uh, mas é uh, só informe para o pessoal qual que é o modelo da sua RTX. A mais simples, eu não Artista. cometi o erro que eu fiz do ano, do, da, da outra geração e eu fui seguir meu, seguir meu guia espiritual e peguei uma 3060, Helles 3060, essa segunda versão 12GB 12, 12 de, de RAM, bonitinha para jogar mods no VR e para jogar joguinhos no Full HD, com tudo no talo, sem problema nenhum, roda tudo, topa tudo por dinheiro,
1: suave. Ela tem um custo-benefício muito bom, assim. É, especificamente
0: as... para a né? Folga não vai precisar de uma 3070, 3080. Então, putz, nem se fala.
2: Então, ela para tudo que ela para tudo que eu preciso, ela entrega o que é necessário. Da outra vez, lembro que eu tinha uma 1070, na, na, na... ainda tenho, né? Tá aqui no, no, no PC antigo, fica aqui de reserva. Uh, mas eu nunca usei o potencial inteiro dela e sempre ficava, ah, devia ter pego uma 10,60, ah, devia ter então não quis cometer o mesmo erro entendi e você menino
0: Carpeneiro, o que que você tem
2: aprontado,
0: você que virou adulto você agora que tem um emprego sério Virou um, voltei um, um, a ser um... adulto,
1: né, eu, Vou... eu tinha virado ah, adolescente e
0: voltei a ser adulto agora. Agora que você é um rapaz de colarinho azul, né, blue collar worker, o que que você
1: <risos> é? Igual a gente tava falando em off aqui, né, o, o presidente da Twitch disse que com as mudanças da Twitch, os streamers iriam ganhar mais, né. Não é que o desgraçado tava certo, bicho, tô ganhando mais mesmo. Acontece que foi num, num outro emprego, né? Mas, mas eu tô ganhando mais. Cara, eu tô jogando muita coisa. Eu tô num, numa batalha contra o backlog. E eu tô, tipo, zerando um jogo e vou pro próximo. Então, nesses últimos dias... Nossa, eu joguei muita coisa. Até aqui, a gente tá gravando isso no último dia de maio de 2022. Eu já zerei 40 jogos. E 20? o mais recente foi o Broken Age. Do do Tim Schaeffer Do Double Fine Porque pra quem não tá ligado Tem uma série de documentário Muito boa sobre o desenvolvimento desse jogo Ele foi financiado no Kickstarter E aí uma das recompensas Lá era justamente uma série Mostrando todo o desenvolvimento E eu fui ver a série assim por curiosidade Ver como que é né, o desenvolvimento de um jogo assim e assim, é muito boa essa série Mas não é pouco boa não, é tipo É a melhor coisa que eu já vi sobre o desenvolvimento De um jogo, assim São acho que 20 episódios Cada um tem entre 30 minutos até uma hora Então você acompanha Toda aquela jornada de 3 anos Do estúdio, ao ponto de Acabar a série, você sentir Falta daquelas pessoas da série Parecia que era gente da tua família, do teu círculo De amigos E aí por né, ter gostado tanto da série Eu fui lá e comprei o Broken Age E zerei ele, eu me senti obrigado E o jogo é muito bom
0: É, inclusive Uma das coisas que rolou né, Também com Psychonauts 2 Que eu acho que é é o jogo mais recente deles É que também né, eles prometeram um documentário Que eu sei que uma galera tá cobrando eles até hoje Porque aparentemente Esse aí do Ai, desculpa o nome, Broken Age, né isso. Ah, é tão bom que o pessoal, tipo, Pô, vocês vão fazer outro?
2: Cadê? Cadê? E é, até agora é as não soltaram. galera quer ver o documentário.
1: <risos>
2: Mais do que o jogo, o quero
1: documentário? Era é, é um documentário é? que vem com um jogo de brinde, basicamente é, isso. É, é. Ah,
0: gente, eu, 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 eu assim como Panda, eu também adquiri novos Hardwares durante esse período... Mas eu traí a nação PC Gamer, gente. Eu, ah, eu, eu, eu adquiri um Nintendo Switch OLED, gente. Eu... Nossa, porque... é justa Nintendo. Justa, a Nintendo. justa Nintendo. empresa em... para dar dinheiro. <risos> em minha defesa, eu sou ninguém impostas. Quer dizer, não, eu, eu fui pro mesmo ativo. <risos> é que, cara... Eu vou dizer que o que me fez comprar o Switch OLED é justamente meu DNA PC Gamer. Porque o DNA PC Gamer... É quando você usa ele... Quando você não tem... É tipo o lado, é tipo a força... Quando você não tem controle sobre ela... Você é muito facilmente seduzido para o lado sombrio, né? Então eu falo isso no PC Gamer... que o PC Gamer é assim... Cara, você, é tipo agora... A NVIDIA tá aí para anunciar... Na segunda metade do ano... A série RTX 40... Você sempre tem que controlar... Para manter o, o, o equilíbrio da força... Porque você vai pensar... Putz, eu tenho uma 3080 no meu caso, pô, tá voando assim, pô, né, não tem nada que não rode tá tranquila mas sempre vai ter aquele, aquele chamado do lado sombrio falando não, faz o upgrade, olha só é o dobro de desempenho vai lá, você merece e foi o que aconteceu com o Switch, cara, o Switch foi uh, olha só essa tela ela é maior, ela é mais brilhosa, você vai conseguir ver os jogos e olha você tem um modelo original, a bateria não dura nada. Esse aqui dura mais que o dobro. Vai!
1: Ah, cara, e eu vou te dizer... E... Desculpa te interromper, mas eu troquei de smartphone recentemente e foi meu primeiro contato com uma tela OLED. E o bagulho é um tesão. Eu é então... a pira da galera do Switch.
0: É, então... E, foi, e, foi, e também ajudou o fato de que... Ou, oh, é, tá, tem essa loja aqui no AliExpress que tá vendendo por 2K... E sem ser taxado a parada que nas lojas do Brasil tá 4K, né? Daí você tipo, hum, ok, vou testar. E deu certo. Então eu tô, tô aproveitando bastante meu suitzinho LED. Uh, eu tô... Mais backlog mesmo, acho que o, o mais recente aí que eu tô jogando é aquele Triangle Strategy, que é um jogo que provavelmente vai vir pro PC, né? Da, da Square Enix, RPG Tático... Legal, mas o jogo o jogo mais recente que eu terminei foi justamente no PC. Que foi o Elden Chronicles Rising. Uh, jogo inclusive que tem no Game Pass. um RPGzinho de ação assim, meio metroidvania, cara. Um joguinho divertidinho, meio repetitivo, mas ali você consegue fazer 100% nele ali em 15 horas, então, uh, bem divertidinho assim, é ele, ele é para ser uma, uma introdução do RPG, né, que vai lançar 2023, que vai ser esquema uhum. de batalha por turno, mais de 100 personagens para você controlar, não sei o quê, mas daí eu fui ver aparentemente esse, esse jogo aí que saiu agora era para ser um bônus de Kickstarter e que, tipo, não vai ter nada a ver em mecânica ou personagens a sequência. Então, tipo, ah, tá, OK. Eu, eu joguei prequel que não precisava. É <risos> que, que nem, é que nem a prequel do uh, Ghostwire Tokyo, gente. Eu fui eu fui lá. Tava jogando Ghostwire Tokyo, já pus, não, mas tem a prequel, né? Deixa eu jogar a prequel antes. Pô, vai que vai que vai entender. Daí você vai ver é uma prequel que não dura nem uma hora e você não entende muita coisa. Nossa, <risos> assim. tem
1: prequel desse jogo, eu nem sabia. Olha é que uma... eu zerei fiz análise.
0: É uma Visual Novel, senhor Carpenedo. Ah,
1: sim, agora que você e, falou, eu e, me liguei.
0: curiosamente, é uma Visual Novel que no PC é exclusiva para Epic Game Store, sendo que o jogo em si, ele tá no Steam.
2: <risos> que carniça, É bagunça, né? É a bagunça. Sim.
0: Ah, mas, cara, mas no PC gaming, assim, mesmo agora eu tô... Graças a Deus, eu acho que esse ano... Pelo menos até agora ainda tá um pouquinho mais tranquilo, né? Acho que daqui a pouco a gente vai ver mais lançamento. Joguei as coisas aí que saíram esse ano, joguei o Monster Hunter Rise. Uh, acho que o Panda tá falando, mas acho que tá dando ruim no seu microfone, meu amigo. Alô,
2: alô.
1: E agora? Aí, tô ouvindo. Ah, Mas
0: eu eu tô tô aproveitando pra desencavar um backlog e eu tô criando coragem pra jogar o Director's Cut do Death Stranding. Mas esse aí é um que eu realmente vou ter que me preparar mentalmente para (risos) Hideo Kojima. Você jogou o original? Joguei, joguei. Gostei, gostei, mas é que é... Eu falo assim que que o... o, Acho que o Death Stranding ele cai numa categoria que outros jogos, assim, que eu... Tenho interesse, mas ainda não joguei, por exemplo, Disco Elysium, que, é, que não é um tipo de jogo que você. Ah, vou jogar aqui uma horinha por dia e vou alternando com outros jogos. Ele é meio que, tipo, dá. não. Tenho que realmente estar tá preparado. Cara, eu vou estar tá preparado para investir aqui 40, 50 horas jogando só isso para realmente aproveitar a experiência, sabe? Então tem muito jogo que eu acabo adiando, porque, putz, cara, eu, eu sei que se eu entrar agora. Logo vai surgir alguma outra coisa que eu vou querer
2: jogar, eu vou deixar de lado isso aqui e se eu voltar eu vou ter que começar tudo, tudo de novo. Eu fiz isso, eu comecei tudo de novo, saiu do DLC do Pathfinder Wrath of the Righteous, aí eu queria jogar o DLC, mas eu não tinha terminado a história. Aí eu comecei uma história nova e terminei, inclusive terminei hoje, terminei a, a, o gameplay lá do Evil. Uh, eu tô, e ainda tô com o save do, do lado angelical, né Então é, pra, pra ter uma noção de pelo menos como que é o DLC tá bom meu áudio, ou tá zoando? não, não agora tá bom tá bom, ah, tá bom tá bom. Ah. e é bem isso aí mesmo porque se depois você volta pro jogo, você não sabe cara, eu abri o save do lado do Angel, eu não sabia nem quem era meu companion sabe, eu falei, mano, não dá, tem que começar do zero por favor aí peguei firme e terminei ele hoje Então, com um playthrough e meio, mais ou menos, eu terminei ele com 80 horas. É, então, é realmente,
0: é um investimento de tempo, né, cara? Hoje em dia, eu confesso que pro jogo me prender realmente mais do que, sei lá, 20, 30 horas, tem que ser um jogo realmente muito bom. Porque senão, muitas vezes, eu até porque, tipo, não é por falta de opção, né? Eu uhum. acho que, que, que uma das vantagens quando você é jovem é que você tem muito tempo e pouco dinheiro. Então, muitas vezes você tá lá, tipo, putz, ah, só tem esse RPG aqui de 100 horas pra jogar. Mas, cara, você fica nele, porque, né, você tem tempo e é o que tem. Uhum. Acho que hoje em dia, muitas vezes, você tipo, ah, pô, cara, eu joguei o um jogo aqui 3, 4 horas, não tô curtindo, vou pra outro, você não tem. Sim. né? Sim. Até porque você tem um backlog eterno ali esperando a gente. Uhum. Uh, mas, senhores, agora que falamos de vida, vamos, vamos comentar algumas coisinhas aí que rolaram do mundo do PC gaming, eu acho que o mais importante aí que a gente teve esse ano. Uh, vou mencionar brevemente, porque só merece ser mencionado brevemente, porque a Intel entrou no mercado de GPU, né? As Intel Arc existem, de é, aparentemente. De aparentemente existe, e... É isso, acho que é, <risos> não lançou ainda as versões pra desktop. Não tô vendo um grande impacto aí das versões também pra notebook, até porque é tipo os Chromebook para game que anunciaram, que é tipo, é o um troço que só, só saiu na Coreia do Sul, no Japão. E é uns modelos, tipo, super high-end pra executivo, sabe? Então, é, até agora foi. Acho, acho que é a impressão que eu tenho das ARC que é tipo, tá, existe, né? Massa.
1: Eu acho que eu nunca vou ver uma pessoalmente assim tipo chegou muito lowkey né esse lançamento muito de fininho
2: hey, eu tive eu fiz um vídeo recente falando sobre sobre não se você quer jogar é, no PC e conseguir evitar de jogar no notebook gamer não caia nesse bait do notebook gamer então Né? a galera foi até me me crucificar, não, não fale isso poxa vida, coitado dos Dos gamers de notebook e tal mas pô, não é feito pra isso né? então, sei lá, eu eu... estou cético quero ver isso aí sendo lançado disputando, uma das poucas coisas boas que o capitalismo traz é a competição, né? então concorrência sempre boa, mais uma concorrência aí pra ver com, né? com certeza, porque vamos ser sinceros, eu acho que
0: A concorrência ali, principalmente, da da Inter... Acho que a AMD é uma que... Já já engatando aí... A AMD é uma empresa que realmente aproveitou o fato de que a concorrência estava dando pau nela... E usou isso como motivação para melhorar, né? Desde que saiu a linha Ryzen aí, os caras estão melhorando pra caramba. E agora eles apresentaram aí o o novo Ryzen 7000, o novo soquete AM5... Então, durante um tempo aí o pessoal até falou não, a Intel se recuperou com a 12ª geração, não sei o quê. Mas a AMD tá, principalmente aí pro pro pessoal de games e e de produtividade, né? Quando a gente fala em PC, principalmente porque daí... Bom, a gente pode falar de Apple, dessa parte de criação, mas não é o nosso foco aqui. Mas, cara, a AMD tá, tá com tudo, viu? E parece aí que os, os novos RDNA, aí acho que é o 4 agora já? É o 3, 4, sei lá assim. Né?
1: É, a, a gente tá no 2, né? Esperando Isso. o 3.
0: Isso então. E parece <risos> que assim, se, se, se no, nas CPUs os caras já estão um tempo concorrendo muito bem com a Intel, agora também tá, tá com os, os lances que, que as placas RDNA 3 vão realmente bater de frente com a, até as RTX 40 aí que a gente deve ver. Mais para mais frente. É, e a gente um... também
1: tem visto as primeiras RDNA 2 em notebook, né? Como gráfico integrado e, tipo, tá muito promissor. Tá, assim, gráfico integrado com nível de GTX 1050, 1050 Ti. É uma parada Sim. muito massa.
0: É, que, que é uma coisa que a própria AMD, ela tá mudando até na, nos CPUs dela. Que meio que estão, eles eles pegaram os os APUs, né, que era aquela questão de de misturar o CPU com com uma GPU, e e agora eles estão meio meio que usando o mesmo princípio, mas mais parecido com a Intel, no sentido de, ah, não, é é, é uma CPU, mas tem gráfico integrado, e a gente tá vendo que mesmo esse gráfico integrado tá, tipo, dando muitos resultados bons, assim.
2: Sim, é um mercado uma galera aí, né? uma galera que que montou PC agora né no começo do ano usando essa esses APUs aí e então conseguindo jogar de boa sabe com a qualidade boa também uh, esperando uma queda ainda maior no preço das GPU para poder finalizar o build né isso aí é muito legal também de ver é,
0: com, com, com certeza né até porque daí Bom, acho que a gente também pode entrar, uma coisa que eu coloquei na pauta é que algo que a gente já falou muito aqui no podcast é essa questão dos preços, da disponibilidade e a gente tá vendo muita notícia que nos últimos tempos tá... Acho que o Brasil é meio exceção, né, cara? Porque o Brasil a gente ainda tem muita questão de flutuação do dólar que muitas vezes não deixa a gente ver essa tendência tão clara. Mas acho que mesmo aqui a gente já está vendo que muitas placas caíram preço, nem que não seja um troço absurdo, mas deu uma uma estabilizada. Mas a gente tem notícias aí de que essa coisa de realmente ter uma estabilidade, de não ter grandes saltos aí de preços, é algo que a gente pode ver só em 2024, né? Porque quando. Não, porque assim, a gente O grande problema, né? Tem essa questão da crise mundial de semicondutores. Primeiro, já era uma, uma parada que muita empresa já estava já produzindo no limite, né? Porque hoje em dia a gente pensa em CPU, em processador, essas coisas. A gente pensa em computador, pensa em notebook, pensa em smartphone. Mas daí entra a indústria automobilística, né? Que agora todo carro tem um chipzinho, porque vai ter um GPS, vai ter um sistema de detecção de colisão, não sei o quê. Então as empresas que produziam já estavam operando no, no máximo da capacidade. Muitas vezes... Tinha linha de montadora que não dava conta porque não tinha chip chegando. Daí o que aconteceu? Pandemia global. Pandemia global e o troço já estava ruim piorou. E daí agora que a gente está vendo, finalmente dando uma uma amenizada, daí tem uma guerra, né? (risos) Que beleza uma timeline
1: que... desgraçada estamos vivendo
0: né? daí tem a guerra, daí tem surto novo de covid na China, que paralisa a fábrica, paralisa a linha de produção, então assim gente, quando a gente tá falando de enviar a peça, enviar a componente aí pelo mundo inteiro as coisas são um pouquinho mais complicadas do que dois meses pra, pra... É, é, é tão complicada quanto, sei lá, eu num terapeuta sabe, não é, não é do dia pra noite que as coisas vão ser resolvidas, tem muita <risos> coisa zoada aí para resolver, gente precisa de tempo então a gente tá vendo aí que pode afetar muito, né, e daí tem, tem toda essa questão que é, putz, ah, vai ser nova placa de vídeo da NVIDIA beleza, mas cara já tava no momento assim que desde que as, a, a série 30 aí lançou no mundo inteiro já tava difícil achar, principalmente a 3070 3080, e aí, o que a NVIDIA fez nesses anos? Oh, vamos lançar umas TI? Vamos! Vamos usar a mesma base das placas que a gente já não tá dando conta de produzir? Vamos! E daí, agora, o que ela vai fazer? Ela vai lançar mais de uma linha aí na segunda metade do ano com preços absurdos,
2: provavelmente, e que vai ser difícil de encontrar. Então, as coisas Mas, vão... Tem um lado bom. Felipe, sempre tem a galera, como se falou no começo do podcast ai, meu Deus minha 3080 não é mais a top eu preciso trocar de placa, vou passar essa para frente e comprar uma placa nova para não usar todo o potencial é bom, (risos) tá ligado? a gente acaba é bom bom no mercado até uma coisa
0: positiva dela lançar a linha 40 é que ela já falou que vai manter a 30 e como são são até tecnologias e, e, e questão, até de litografia diferente do chip, é, não vai ser tipo produzir uma e deixando, fa- fazer está fazendo com que a outra deixe de ser produzida. Então, na prática, a gente vai ter mais unidades no mercado, sabe? Não vai ser aquela coisa uh, do tipo, ah, eu quero comprar um smartphone novo, mas a, a fabricante lançou um modelo novo e ela parou de fabricar o um antigo, então, pô, ferrou, sabe? E Acho é. que nesse nesse sentido é positivo, mas assim acho que o alerta é que, cara, mesmo as empresas querendo produzir, mesmo tendo demanda a gente ainda vai estar dando um problema acho que que eu eu, eu trago aqui o caso da Sony, né, que a gente tá aí bem gravando, a gente tá um pouquinho depois da época que toda empresa com ação pública fez lá os famosos relatórios para acionistas, e a Sony mesmo falou, cara, a gente todo Playstation 5 que a gente coloca na loja tá vendendo imediatamente o problema é que a gente não está conseguindo fabricar a Playstation 5 suficiente para atender a demanda e a gente não vai conseguir resolver isso logo. Então, acho que, é, que, que essa é uma questão aí que a gente vai ver afetando bastante o mercado de, de tecnologia como um todo, né? Tanto que, que, que uma das questões, por exemplo, que eu até Tata estava lendo que a Intel ela foi lá pressionar a TSMC, que é a Taiwan Manufacturing...
1: Uh, semiconductor Semicondutor,
0: é, company que Basicamente é, é, é os caras Que realmente produzem os chips Para os outros, né, eles recebem lá o design E os caras vão lá e fazem Tipo, a, a Intel não tava pressionando Os caras, tipo, Pô, vocês tem que fazer mais ARC Vocês tem que ajudar a gente A produzir CPU, não, não, eles estavam Pressionando porque, cara, a gente quer fazer Os PC pré-montado e não tem Módulo Ethernet Suficiente pra gente produzir, sabe? Então é uma, uma uma bola de neve que afeta a indústria inteira, né? Então acho que assim, a gente tá num momento que a gente tá recuando um pouquinho acho que de repente vale até ao contrário do que, que a gente recomendou anteriormente, acho que vale uh, fazer que nem o um pano e de repente agora, putz, agora pode valer a pena investir alguma coisinha mas assim, é, é, eu acho que é nossa responsabilidade de falar pra pessoal, mas fiquem de olho porque melhorou, mas antes de melhorar de novo, vai
2: piorar. Tem uma uma questão também, que agora, em junho, tem a reunião do Fed norte-americano, e muito provavelmente, para lidar com a inflação que está rolando lá, vai aumentar um pouco os juros. Isso vai fortalecer o dólar, e isso aí vai fazer com que a nossa moeda, que já está abatida, né, fique mais desvalorizada. Então, essa janela... É importante, é importante frisar isso. seja, não tô falando que vai acontecer, tá, galera? Antes que você quer, quer saber se vai acontecer, compre meu curso de criptomoedas. Vou ensinar você, <risos> não, galera. É algo que assim é, já faz é, o seguinte, é... galera. Agora que o
0: Bitcoin tá diminuindo, <risos> tiver abaixo de tal valor, você investe mil, tá? E... Mas, 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 o segredo para o seu curso de criptomoeda, panda, a, e... desculpa, a desculpa, da spoiler e... é você fala que você tá enriquecendo com cripto mas você chora no Twitter dizendo que, <risos> que, que cortaram sua fonte de renda, tá? É isso que que tem que né?
2: Exatamente, cancelar. Estão querendo me cancelar, cancelar. tio, tio, galera. tio. tio. Mas, essa, mas essa janela é importante ver, isso é algo que acontece, é, estudo de história é isso, é cíclico, a gente vê que vai acontecer. É esse encontro do Fed e por estar nos Estados Unidos também, está tendo essa inflação, eles provavelmente vão recomendar o aumento dos juros, e isso vai afetar a economia global desta forma. Né? Então, aí prepare-se. Se você tiver um, uma gordurinha aí, eu estava eu precisando porque eu não estava conseguindo fazer conteúdo. E o broadcast realmente faz muita diferença. O cara que tá com a Maquita aqui do lado, eu tô conseguindo gravar
1: áudio. Então. Sempre tem um desgraçado com Maquita, cara. Não Ah, importa onde você esteja, o horário, pode ser tipo sábado, (risos) assim, no no meio do do mato, numa chácara. Você vai e ouvir uma Maquita. Exatamente.
0: Curiosidade, vocês sabiam que a Maquita, durante certo tempo, patrocinou a banda Mr. Big?
1: Não, sabia. <risos> meu Deus. É verdade? Sim,
0: isso? sim, porque eles têm uma uma música chamada Daddy Brother Lover Little Boy, em que no solo de guitarra o, o guitarrista ele acopla uma paleta numa furadeira maquita e ele usa <risos> para tocar o solo de guitarra, cara. Tanto que
2: Ué, é verdade. É, ó. Ah, meu Deus do céu, cara Aqui, ó, no final ganhamos o endorsement da Makita Power Drill Company
0: (risos) Tanto que em em algumas edições do CD Essa aí também é chamada de The Electric Drill Song E os caras, durante a época, né, começo dos anos 90 Os caras eram patrocinados e sempre usavam as furadeiras da Makita Na hora de tocar o solo muito bom, Irrívia, hein? maravilhosa. Aqui, é, aqui é infotenimento. Outra,
1: outra curiosidade aqui também, você sabia que na última destrava do Xbox 360 ele lê até disco de Makita? Olha só.
0: <risos> é, só um segundinho, gente. O gato tá, tá, tá meando aqui, deixa eu só ver. Uh, enfim, senhores, mas vamos lá, vamos lá para novos assuntos, novos assuntos. Ah, uh, vamos, 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 vamos manter a nossa tradição, acho que a nossa tradição aqui é de ser um... Panda, eu acho que eu, eu entendi o seu microfone, eu estou me ouvindo no é seu alto. microfone.
2: Ah, peraí, deixa eu baixar aqui um pouquinho, pronto, vou falar.
0: Uh, agora. vamos falar. Vamos... Já que a gente nunca foi um podcast fugir de polêmica... Eu acho que a gente tem que comentar, pelo menos eu gostaria de comentar com vocês, um assunto aí meio recente, que foi uma, uma treta entre o, Kota, o Kotaku Kotakuzano e o Xbox, né? Que a gente viu rolar no Twitter. Puts, que, essa foi muito massa. Que foi aí um dia que muita gente ficou oriçada. Acho que... Eu vou, vou pedir vou para pedir algum de vocês que tá mais inteirado, acho que o Carpe sabe... Explicar essa, essa, essa treta aí para os nossos ouvintes.
1: Vamos lá, né? Recentemente, como todos sabemos, um, um grande, pequeno dia, muito triste, foi anunciado o adiamento do Redfall da Arkane e o Starfield da Bethesda, né? Ambos que são exclusivos do Xbox, Xbox e PC. Beleza, anunciaram o adiamento E aí tipo, um, dois dias depois A Kotaku lançou uma matéria tipo Será que estamos finalmente chegando no burnout Do Xbox Game Pass Meio que argumentando que Putz, o Game Pass tá tá pá Não tem tem jogo né? Não tem lançamento, não tem novidade Lembrando, e galera, aí? que também
2: é aquele dia, né? O slow, famoso slow news day. Não tinha muita matéria, tinha que fazer a taxa de clickbait, então, né? Nada melhor do que fazer uma matéria dando uma cutucadinha ali no flame war, né? Falar um pouquinho, ap- aproveitar que a Sony está lançando o seu serviço, né? Ah, vamos falar um pouquinho do Game Pass também. O que que custa, não é mesmo, pessoal da Cotago? Exato. Continue,
1: e aí, a, o perfil oficial. Do, do Xbox Game Pass meteu um ratio, como dizem <risos> os jovens um ratio, ratio? E não foi só um ratio", ratio ratio foi um golden ratio porque eles chegaram assim é, e responderam meio que é, como dizer que você Barpas. se limita apenas a jogos AAA, sem dizer que você se limita apenas a jogos AAA? E foi realmente um tapa, porque assim, os caras estavam meio que ignorando toda uma biblioteca imensa do Game Pass de jogos independentes maravilhosos. Tipo, é aquele negócio, ah, não não tem Starfield, meu Deus, que serviço lixo. Sendo que, sei lá, teve Unsighted esses dias, sabe, super recentemente. Um jogo que tá levando tudo quanto é prêmio. Melhor Metroidvania do ano. né Então, assim, o post original pegou, sei lá, uns 2 mil likes no pau brabo. O o Hatcho, do Xbox, pegou 60 mil, bicho. Todo mundo curtiu demais a aloprada que eles deram. Só que, né, teve teve, teve outro lado.
0: Perdão, perdão. Por favor, continue.
1: É, teve outro lado. Teve gente que não curtiu. Teve gente que, ai, como assim o Xbox trata a imprensa especializada dessa forma? Como assim eles eles ousam, né, se defender? Como como pode? Né, a a Kotaku tem razão. O Xbox não tem jogos. E aí meio que começou uma guerra a partir daí, né? Acho que muito mais, assim... Tem muito mais gente que tava só curtindo a aloprada que o Xbox deu, mas teve uma galera que realmente se doeu.
0: É, eu, eu vou dizer assim, que eu, eu acho que essa situação ela começou errada, ela continuou yeah. errada e ela se tornou cada vez mais errada com a passagem do tempo. Porque assim, <risos> eu li o artigo da, da Kotaku e bicho... É, eu, acho, eu acho que a resposta do Xbox devia ser: me diga é, que você vive numa bolha, sem dizer que você vive numa bolha. Porque os caras, assim, tipo, uma, uma argumentação deles foi tipo: ah, não, olha, olha. É... Que, que até coisa assim, ele começa te enganando, né? Ele faz você concordar com, com, com o troço e assim: olha, um dos principais atrativos do Xbox e Pass. É o fato de que os lançamentos dos Xbox Game Studios chegam lá dia 1 E você não precisa pagar nada mais por isso Concordo, realmente É uma das, da, das atrações Mas aí o cara ele vai para uma linha argumentativa que diz Não, mas então, é só por isso que você, que você pega o Game Pass O fato de ter 100 jogos, mais de 100 jogos Jogos de catálogo De entrar Um monte de jogo independente e, e tudo mais Não, não Foda-se, ninguém joga jogo de catálogo. Todo mundo está acompanhando todas as coisas que estão saindo na indústria e não precisa do Game Pass para adquiri-las. Daí, pro cara provar o ponto disso, olha, tem fulano e fulano que falaram que realmente o Game Pass para eles não tava mais tão legal e não valia a pena seguir com a assinatura. Daí você vai ver, Hum, quem que são esses fulanos que eles citaram? Cara, os dois são caras de jornalistas que trabalham... Em meios mainstream de games. Ou seja, é gente que recebe jogo o tempo todo. Cara, assim... De, 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 é a bolha de... da bolha, né, cara? É a bolha da bolha. Tipo, cara, por exemplo, eu posso falar atualmente... Pra mim, o Game Pass, nos últimos meses, não tem valido assinatura... Porque eu não tenho usado nada. Mas... foi uhum. então, mim também.
2: Pra mim também. Justamente isso que você tá falando. Então, agora... como a gente trabalha com isso... Eu recebo a maior parte dos Sim. jogos... A versão Steam para testar. Mas isso não tira não, não tira o brilho do serviço. Ah, de, não, então, é só essa... Day One, pô. Não, então, mas, 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 é, é aquela coisa, por exemplo, o, o day in
0: Chronicles ali que eu falei que eu joguei. Tá, ah, no Game Pass J1, eu recebi a chave do Steam e fiz review, sabe? Então, pra mim, ah, não preciso do Game Pass. Quer dizer que o Game Pass é um lixo não precisa... Cara, muito pelo contrário, sabe? Eu achei extremamente equivocado do cara, porque ele partiu de um pressuposto que... Não, todas as pessoas elas têm acesso a todos os jogos elas só estão no Game Pass para pegar lançamento. Só que, bicho,
2: sei lá, se eu falar não, isso... Eu o vou o tra- Microsoft... Por, porque, o... cara, eu... Ou como a Microsoft colocou mesmo. As pessoas... Ah, eu só assina o Game Pass para jogar AAA e cara, isso me dá uma preguiça porque se você fosse só jogar AAA, desculpa, mas sua vida é uma vida meio triste porque é tudo a mesma coisa, cópia da cópia da cópia, cópia, tá ligado? E
0: e, e não é nem só isso, Panda é tipo, se você vai ver a quantidade de AAA que tem no Game Pass mesmo que não seja lançamento bicho, sei lá eu acho que que tá partindo de um ponto de vista de de um gamer que primeiro, que já tá jogando faz tempo e que tem o tempo e a disponibilidade pra sempre estar tá acompanhando o lançamento. Sabe? Vamos se ser sério. Tipo, cara, um cara que pegar um One X... o uh, um Series X. One X, não, é, tô, tô em 2017 ainda, desculpa. Mas pegar um Series S, um Series X, hoje em dia... Ou, me, ou mesmo um PC, cara. Pô, o cara, de repente, sei lá, ficou anos jogando ali no... no... Atlão, Celeron, sei lá, do joguinho que rodava no navegador ou, 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 ou o seu Moonline. De repente comprou uma placa de vídeo, não sei o que, montou uma maquininha legal. Pô, vou, jogar, vou pegar o Game Pass. Bicho, o cara vai ter 500 Doom pra jogar, o cara vai ter 500. É... Ah, 500 Halo, vai ter Gears, vai ter Forza. Vai ter uma porrada de AAA, vai ter agora, tem Final Fantasy, vai ter agora o Assassin's Creed Origins. Ixi, tem AAA, sabe? Não é é como se fora das paradas exclusivas da da Microsoft não tivesse também. Mas, cara, mas assim, é é um troço muito bizarro o o ponto de vista que o cara usou pra tentar defender o argumento de que, não, galera, olha, burnout, hein, porra, agora fudeu, não tem nada, não vale mais, não vale. Vamos pô, cancela a assinatura porque não tem nada de bom saindo, não, 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 não vale você manter o serviço agora, cara. É,
1: é, ah, é, e muito é aquela desigual. máxima, né, cara? Todo jogo que você não jogou é novo pra você, é lançamento pra você.
0: não é, e é, é, tipo, bicho, mesmo que não seja jogo novo, se você quiser rejogar uma parada, qual que é o problema? Você sabe. sabe?
1: Não, e o pior que essa treta, cara, me fez, fez eu me deparar com um tipo de gente que eu achava que, que era meme, assim, que tipo, não, não existia, que o cara tava zoando com a minha cara, que era bait. Mas, cara, realmente falando assim, é, nossa, por, não, não acredito que você tá falando mal de gente que não joga indie. É, porque eu não jogo indie, porque eu não tenho tempo. E eu fiquei tipo, tá, o que, que o tempo tem a ver, tá ligado? Tipo, o que, que tem isso a ver com indie? Ele, não, é que eu tenho pouco tempo pra jogar e eu resolvo jogar só coisa boa. Que puta que eu faria, mano.
2: Mas isso é um bagulho comum, eu vejo muito. E, e, e é uma lógica diversa, é porque geralmente acha... as
0: coisas boas e curtas são as indies. Exato, bem é, o que eu falei pra ele, tem tipo, cara, é
1: uma não, época já... que eu tava trabalhando da, das 9 às 6 e fazendo faculdade das 7 às 11 e o que eu tava jogando era tipo, What Remains of Edith Fint. Que é um Indie hum. que dá pra zerar em duas horas e eu amei. Pega, pega esse cara e bota ele pra jogar Alter Wilds. Joga Alter Wilds.
2: Jogue Alter Wilds. Pronto, acabou, tá ligado? É. é, é ele isso, vai falar que, que é, que é...
1: paia, que, que é muito parado, que é muito morto. Ele, é ele gráfico. De gráfico é muito É gráfico Ele deve gostar só não... de <risos> CGs da Sony, tá ligado? É, cara. É... é Quick Time Event. Ah,
0: inclusive só, só fazer um parágrafo é, pessoal que fala que o jogo da Sony é, é filminho, vocês têm que jogar o jogo que eu tô jogando agora que é The Centennial Case a, a Shinjima Story que é da tá, nossa querida Square Enix Já tem nome de carniça. que isso sim é filminho e é bom, o pior é que é, é bom eu é acho que é do mesmo pessoal que fez inclusive The Quiet Man mas é bom meu
1: realmente deus é bom. se realmente quer me
2: convencer <risos> é que isso é bom cara, mas, mas isso é um que um, um full motion video é, é... um
0: um FMVzão, assim cara ele, ah, ele ah, é, ah, ele,
2: é ah. ele é tipo
0: os, os adventure é, que, que o Sega CD que ter, sabe tipo FMV Sim. Mas com com, quali- com qualidade e hum, é, com eu, imagem, eu diria né que é 4K, essas coisas mas e, e orçamento então, o, eu, o, o, eu,
2: eu, o time eu, eu, me recomenda ele, ele bota aqui Similares jogos que você jogou, Kingdom Come Deliverance e Return to the Oberdream É,
0: então, <risos> o, 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 o mais curioso É que ele, ele esse é um jogo, meu amigo, que ele tá exigindo um Core 5 6400 E uma, ok, que é uma GT 730, tudo bem é antiguinho, uhum. mas, mas pra rodar 30 fps em 720p. Um uhum. <risos> jogo que é essencialmente filminho. Uhum. Mas, enfim, é... voltemos. Eu só, eu só lembrei disso. Eu tenho achei...
2: Tem uma outra parte dessa coisa que eu queria comentar também, que foi assim, eu senti como você falou, a Microsoft não soube se defender bem, sabe? Podia ter feito um ratinho melhor, <risos> entendeu? É, ficou meio que muito defensiva, sabe? Ai, bumbum
0: É que a grande questão assim, sendo bem sincero, eu eu achei assim muito boa a, 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 a resposta da Obrigado, eu também da, achei lindo. Da, 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 da Microsoft porque assim, ela foi na zoeira, sabe, Sim. assim, e tipo, só, só que o grande o grande problema para mim é que cara, hoje em dia tudo vira guerra cultural. Sabe, tipo, em Em vez do pessoal, tipo, interpretar como, cara, é o perfil, tipo, zoando, assim. Não, de repente virou novamente a guerra entre as empresas e os jornalistas, e Sim. ninguém precisa de produtor de conteúdo, Sim. porque o Game, o Game Pass livrou a gente das amarras da imprensa especializada ah, e não sei sim, o que... Tipo...
2: É como se os caras tivessem tempo de todo, todo, todo fim de semana baixar uns 10 jogos que entram no Gamepad, jogar todos e falar, ah, esse aqui eu gostei. E não precisasse de, de é, influenciador e...
0: Não é nem isso, é, basicamente <risos> virou uma parada que, caralho, você, é você pegar um, um take errado, que eu acho que o take da Kotaro foi super errado, super equivocado, e você uhum. usar isso como base de dizer, ó, todo take que, que fala, que critica meu serviço e minha plataforma é errado. Sim. Sabe? Foi um troço de, extremamente desproporcional, é, eu, cara.
2: eu tenho aquela filosofia do choro é livre. Então, quando o Taco fez o seu. Ela estava protegida pela, pela lei do choro livre. O choro fez um chorinho. A Microsoft poderia ter ignorado, mas ela fez essa jogada, né? Deu destaque, deu, deu ratinho e, 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 e zoou, né? Uh, poderia ter zoado de forma melhor como você colocou, acho que pessoas que vivem na bolha caberia mais né, do que falar de AAA e colocar isso como fosse uh, parte também da parada, né, eu acho que o Game Pass a, a, a força do Game Pass é inegável, não tem como você disputar, e a gente tá vendo aí não tô nem, nem questão de ah, ah, porque o serviço do Spartacus que não chama Spartacus, né, o PS o, 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 o PS Plus é é, 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 o PS Plus novo aí, não, não chega aos pés do Game Pass, não desculpa, cara, não dá. Não, não nem dá
0: perto. Pra... Então, é, 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 é bizarro, porque toda a comparação que eu, tô, que eu tô vendo atualmente, cara, parece que a gente tá voltando pro início do Game Pass, porque, porque justamente quando, quando o Game Pass saiu, né, uhum. o, o, ele, ele era muito isso de, olha, a gente vai ter um catálogo de games vasto do passado... Uhum. pra você atuar e tipo evoluiu, só que, cara o Game Pass é o que? 2016? 2017? 2017, é. comecinho do ano. É, então, cara, é. já tem 5 anos, sabe? É, é muito bizarro você querer comparar um sistema já consolidado e que já virou também coisa de lançamento com um sistema que, cara obviamente agora vai chamar mais atenção uh, porque de repente tá na nossa, agora tem 300 jogos pra você jogar. O número é chamativo, sabe? Mas ao mesmo tempo, tipo, cara, são momentos diferentes. Um é um sistema que já, já, já é aprovado, já está consolidado, e o outro é um troço que está saindo agora e a Sony já deu um jeito de cagar com cobrança de preço maior e não sei o quê. É muito não,
2: e o, problemas técnicos no lançamento dos emuladores, tudo isso eu relevo, normal, tá, começou agora, tá com problema de é, versão PAU-N com, com versão é, NTSC dos jogos. É, o problema
0: é que a Nintendo já resolveu, meus amigos. Quando é a Nintendo... <risos>
2: Isso. É. é só contratar os caras que estão lá, que fazem open source de, de, de emuladores e, e fazem a preservação que as empresas deveriam fazer, mas elas vão lá, atacam os caras, né? A Nintendo é campeã nisso. Ah, e, e dá suporte para esses caras que eles resolvem. A questão não é nem essa, a questão é, 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 é isso é uma coisa que já era falado faz tempo, e a gente está caminhando para isso. O, 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 o Flame War acabou, o PC venceu já. O Playstation vai virar um um, um ecossistema dentro do PC. E não é só o PC, que o PC também perdeu. É o mobile, sabe? É é igual aquele futuro que a gente vê nos filmes de ficção científica. Você tem o seu celular no bolso, você chega num lugar, você joga. Pega o jogo fisicamente e joga. Faz um movimento, joga ele na TV e você continua a jogatina na TV. Sabe? Vai viver tudo dentro disso, via nuvem também. É o futuro já, não adianta. Esse cara fica com esse... Ai, coleção, minha coleção de jogos físicos, mídia física não pode acabar. Por quê? Porque são uns caras que compram o jogo sexta-feira, ruxam o jogo fim de semana para segunda-feira vender na metrópole. Venda aqui o jogo, o lançamento aqui, o Sim. X, 50 reais mais barato, sabe? Isso bota, acontece. A, bota cara. nos
0: grupos, né? É,
2: exatamente. Entendi. O cara ruxa para fazer o troféuzinho para poder ostentar nos grupinhos dele. Você entende, mano? Então essa parada é, é, é o futuro. O futuro é. Playstation. Saiu, você viu? Vocês chegaram a ver, até, a gente não tinha colocado na pauta, mas saiu aquele. Uh, o PDF lá do encontro dos acionistas da. da, ah, da sim, da exatamente. Sony. E eles falam, mano, tá lá o projeto, é entrar no PC, fez muito, tipo, até zoaram, ai, ah, vendeu pouco o God of War no PC, os caras estavam usando isso como argumento, os caras estavam disputando. Ai, o, o Sea of Thieves vendeu 5 milhões de cópias, o God of War não chegou nem a 1 milhão. Mas pera aí, o Sea of Thieves faz tempo que saiu, é um game de série, é outro
0: público. O, o, é. o God of War não tinha saído direito nem há dois meses, hum. pelo, pelo, pelo que os caras tinham computado
2: aí de número. Pois é. Então, essa, essas, esses ecossistemas estarão dentro do, 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 do PC, no futuro vai acabar isso. não assim, ah, eu quero ah, mas você tá querendo dizer então pô, que não vai ter Playstation 6 não vai ter Playstation 7 não vai ter Xbox sei lá eh, Turtle Beach Ultimate <risos> Edition XY, Gamma, Delta não, vai ter, por quê? porque tem uma galera que ainda continua adquirindo vai, continua já saiu a, a previsão aí, né o Playstation 5 Pro né, porque agora tem o, o, o console de começo da geração e, e o do, do final da geração, né? Então isso vai continuar a ter, mas cada vez mais a gente no PC tem acesso a tudo, tudo aí, ai, ai, esses jogos que não queriam sair, tá tudo no PC rodando melhor com, com as melhorias que o PC traz, sabe? Então, meu, me cansa um pouco essa parada da galera. ah o game pass não vale a pena, não tem como se falar que não vale a pena, mano, pelo valor, custo-benefício. É igual o Netflix no começo da vida dele, cara. Não tem como se falar, não vale a pena. Hoje em dia, tem. Netflix tá valendo a pena, só se você não assistiu muita coisa lá. Sinceramente. É, só, só, só se você gosta do catálogo
0: deles, né? Porque É. O que, o, que, o que tinha de bom dos outros, eles
2: perderam total. Perderam, fragmentou. E agora, tipo assim, você fica esperando. Aí sai... Sai um vai. Stranger Things. Beleza. Terminou... Você vai, você tá, pô, tá vindo 54 reais, mano, de, de plano de Netflix. E aí, você assim. É, É, Netflix, para não, e querem já tirar o um negócio de você poder compartilhar a senha, né? Então, de todas as formas, é, isso, essa. Isso vai acontecer no. no uh, eu vejo isso acontecendo também uh, nos games, sabe? O. PS Plus é o futuro, Game Pass é o futuro, aí o cara vem, pô, manda um take desse de, de Flame Wars, sabe? Ah, nossa, não tem aí que justifique porque adiaram os jogos, sabe? Pelo amor de Deus, mano, tá cheio de jogo no bacana. Joga os jogos do Game Pass pra você ver se você consegue. Cara, você tá terminando o jogo e já tá saindo mais, tá louco, cara.
0: É, e, uma, e uma coisa, eu acho que até a gente tá vendo um pouquinho diferente no, nos games do que até nesses sistemas aí de streaming é que de certa forma tem uma consolidação maior né porque a gente vai ver por exemplo que a ah, chegou a EA a EA quis lançar o sistema dela separado inclusive agora a EA deu uma loqueada até no Origin essas coisas não vai mais vender coisa de terceiro enfim uhum. aí tá, tá tá rebranding aí tipo uh, o EA Play ah porra, faça a nossa assinatura para você ter acesso ao trial você acesso e desconto, cara, o que que... não colou tanto, assim, o que que os caras fizeram hoje em dia? Ah, você compra... Você... Se no Game Pass Ultimate tá dentro. E, e... Mesma coisa o Ubisoft Plus. O Ubisoft Plus, que é a máquina lá você paga assinatura para jogar Assassin's Creed até o talo, que, até, que só tinha no PC, cara, já nos consoles, já vai estrear, já vai ter um pezinho que, ah, se você assina tal patamar da Plus, você vai ter acesso... Uhum. e, e eu, eu acredito que vai ter alguma coisa semelhante também no Xbox então tipo, tá, tá tendo essa consolidação de, é cara as, pessoas, as empresas estão vendo que lançar o serviço próprio delas quando você tem um troço levado pela dona da plataforma é uhum. pena, você não vai conseguir o destaque sim né, mas cara é, é, enfim, voltando a parada só do Kotaku do, do essas coisas é, é bizarro, né, cara, o quanto virou uma, uma baita guerra por um troço que, ah, sei lá. Para mim, um dia é. Ah, foi um clickbaitzão com take errado, Isso. uma resposta zoeira e que de repente derreteu a internet, cara. Virou hum. um troço para os caras se xingar. Os caras, tipo, meu é que Deus o, do céu. o Twitter
1: virou um ambiente insalubre, né, cara. Não, não tem como existir mais. Qualquer coisa vira uma bola de neve, vira algo muito maior do que deveria ser.
0: Não, assim, até até uma uma live do Luigi, cara, eu vi ele falando justamente disso, que o o Twitter ele virou uma rede formada por embate porque o Twitter ele é a única rede social em que você produz um conteúdo e você não tem controle sobre como esse conteúdo é reproduzido ou a maneira como as pessoas respondem ele sabe, tipo, você pode ir lá, bloquear teu, teu perfil você pode fazer com que só teus amigos possam responder, não sei o que, cara alguém vai dar um coach RT ou vai dar um print de tela e vai dar um jeito de criar briga e ódio em cima disso, cara é é, é bizarro, assim, mas só resumindo, Kotaku cara que que take errado, bicho, sabe (risos) vocês não são nem site de de, de, de flame War pra dizer que só estavam provocando, cara, sabe É, 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 ah
2: Porra, Kotaku. Slow, new day, e saiu fora de controle. Não,
0: e, e, e assim, Panda, uma, uma, só, só falando uma coisa, eu acho, cara, que, vamos ser bem a Microsoft podia ter lidado com isso, com, com uma parada que não fosse atiçar o pessoal da, da guerra cultural. Eu podia.
1: Mas, Sim. bicho,
0: vamos ser bem a gente não, não tá tanto saco cheio de... Assim, ao mesmo tempo que eu acho que, 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 que foi um erro você querer dar personalidade para a marca em rede social, né? Que é... Porra, gente, vocês estão querendo vender. Vocês não são o nosso amiguinho engraçadinho. Alô, né, né? Netflix.
2: Agora vai ser tudo arco-íris, hein? À meia-noite, tudo arco-íris, rapaz. (risos) Né? Ah, Ao mesmo tempo, cara, sei lá, a gente já estava esperando uma
0: resposta meio, tipo, bundona, do tipo, não, veja bem, porque o nosso serviço tem mais do que... É só lançamentos, temos um catálogo, tipo aquela resposta meio padrãozona, assim. Tipo, cara, eu achei que podia ter, ser divertido se a internet não tivesse nessa, nessa fase aí em que tudo vira motivo pra você ver uns marmanjo fazer videozinho de 40 minutos chorando porque olha como essa mídia é horrível eu fui cancelado, sabe?
1: Uhum e eu também quero só acrescentar mais uma coisa sobre esse caso, que como a imprensa de, de videogame muitas vezes é fogo de palha e chega atrasado também na, nas conversas né? porque o Game Pass tá aí desde 2017 e tipo recentemente os caras caíram de amores no Game Pass eu lembro que final do ano passado eles estavam, meu Deus o Game Pass é a melhor coisa que existe no mundo nossa, eu amo Game Pass, nossa, Game Pass é a minha vida e, de repente os caras descobriram que isso existe e, e que uhum. é bom então lembra quando saiu o Forza Horizon 5, por exemplo? Nossa, era só amores com Game Pass hum. E aí agora bastou adiar Dois lançamentos ali Nossa, já era Isso é aqui é uma merda não, não,
2: é, só isso, é o lançamento <risos> da concorrência e... vai, não, e... É
0: bem lembrado <risos> gente, né? vou anotando Vai ter evento agora na Microsoft Dia 12 de junho Nossa, a Microsoft vai voltar a lindo, Game Pass A Microsoft provavelmente vai anunciar Que vai ter um monte de Call of Duty e vai ter Diablo 2 Resurrected chegando no Game Pass. Você vai ver o amor voltando.
1: Nossa, Verdade. com certeza.
0: É, é, é bizarro, cara. É, é Sempre tem que criar uma discussão falsa assim pra movimentar as coisas. Mas é isso, que nem o falar: falou, é slow news day, sabe? O que, que eu vou criar aqui pra movimentar o site?
1: E o, o gamers, ele, ele precisa de, de notícia, de rumor... De vazamento, de trailer, de anúncio. Eu abri é o. hype, você, não é mais não é pelo
2: jogo. Eu abri o Kotaku para a gente conversar e, e, assim, na primeira página do site, né? Tem algumas notícias, né? O, o V-Rising já vendeu um milhão e meio de cópias, eu vou online novo. É, um, um retro gamer, um cole- colecionador de retro gamer é acusado de roubar, de fazer é, forjar certificado, isso aí já veio também essa notícia. Uh, Diablo Immortal não vai lançar em alguns países, não vai sair na Bélgica, porque lá é lei pesada contra o box. Só que principal notícia do site Kotaku, <risos> que, supostamente Gamer Sim. Views, News Chips, and more. Elon Musk entra numa, numa briga é, é, vergonhosa com o um site de videogame e perde. Quer dizer, <risos> sabe? É... É, 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 é.
0: A, 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 aí foi, outro, outro,
2: outro, ca... foi hum. outro
0: caso de rátio muito, muito engraçado, inclusive eu acompanhei a briga. Foi muito
2: bom. <risos> Não, mas aí você vê pelos comentários, tá ligado, Felipe? Aí tá assim, tipo, essas matérias: 9, 6, 25 comentários do diabo beleza. Matéria do Elon Musk, 348 comentários. Infelizmente, é isso. Essa, o que vende é isso, né? É o, é o hate bait, clickbait. E é fazer isso aí de celebridades, essas coisas. É isso que, que atrai, né? Infelizmente, eu não vejo muita mudança nisso. Sim. Ah,
0: mas, mas é. É, gente, é, é complicado. Eu acho que é só o que eu tenho a dizer sobre isso. É complicado, porque. Não vai ser a última vez que a gente vai ver isso acontecendo, infelizmente. Acho que só piora.
2: Não, legal, primeiro comentário do bagulho. Ah, mais uma vez um, um site tentando é, atingir um dos homens mais inovativos que já viveu. Tadinho <risos> dele, tadinho sou... do
1: bilionário. Gente, gente se eu soubesse né?
2: que nascer
0: herdeiro e comprar meu caminho é. pra fama é, era inovador... Pois é. É, mas enfim, gente, senhores, vocês querem adicionar mais alguma coisa, falar mais algum assunto? Joguem v é, E vamos indo. O que vocês é sugerem? Ou, ou encerramos por aqui? Já estamos aí com um pouquinho mais de uma hora de gravação. Estamos, dando tá uma boa tempo aquecida.
1: Já, né? Acho que já
0: estamos
2: tá tá um de episódio Está ótimo. E eu gostaria de dizer: joguem v rising que realmente é tudo isso e muito mais. Parabéns para Stanlock no Brawlhalla não conseguiram, mas nesse aí conseguiram. E logo, logo, campones que ouvem esse podcast, espera um pouquinho, daqui uns dois anos sai aí pra você <risos> poder jogar. Beleza? Wait Ace. Uh, E você que tem Game Pass e não tem Game, ou não tem game Pass, jogue
0: Vampire Survivors. Uh, se não tem Game Pass, esse jogo sai R$6 no Steam. Esse jogo é muito divertido e tem no Game Pass também. Jogue ter Vampire ter Survivors.
2: Você viu que Boa. vai ter um campeonato dele? Valendo. É, sério? mano. Sério? É, championship, quer ver? Championship. Cinco, é 7 mil dólares o Prêmio. Vai ter, vai mano. ter na, 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 naquele de luta, pô. Como é que chama? No na, Evo. Na, na, no Ivo, vai ter, mano. Vampire Survivors, campeonato de Vampire Survivors na Ivo. 7 mil dólares o, o Prêmio, por enquanto. É muito bom mesmo. É deliciosamente viciante esse jogo. É um jogo de podcast, pra você ouvir... Po- po- Ouçam um podcast, jogando no país, e vai, vocês vão gostar.
0: E é, 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 é o jogo que você consegue acumular rapidão, cartinha no Steam, pra você comprar ele. Se não quiser, assinar o Game Pass. É verdade. Ah, Mas, senhores, vamos lá, eu vou encerrar aqui. Muitíssimo obrigado, novamente, pela companhia de vocês. Queria agradecer também muito ao nosso público, aos nossos ouvintes tadinhos que acharam que a gente havia falecido... que o podcast havia morrido... a gente... Eu vou, eu vou fazer aquela promessa que eu faço sempre... e um dia vai ver a verdade... que é... vamos batalhar para vo- voltar mais frequentemente... e gravarmos mais... que a gente gosta bastante disso... mas a gente é velho e preguiçoso... e nem sempre a gente consegue... mas é isso, senhores... muitíssimo agradecido pela companhia de vocês novamente... Uh, quiser deixar aí algum recadinho... alguma dica de redes sociais... Façam aí o serviço, eu vou fazer a minha, eu sou Felipe Gujomim, vocês me encontram no Twitter, no arroba e lá fazendo notícias pro Adrenaline, e é isso, e tendo muita preguiça e muito sono e friozinho, porque aqui em Curitiba, aqui em Curitiba tá mais frio do que na sua cidade, sempre.
1: Muito obrigado, Era, é o meu dever também, como curitibano. Obrigado, rapaz. E você me encontra lá no Twitter como Carpenedo e também tem o canal no YouTube Carpenedo. No, na Twitch não tô mais fazendo live lá, mas tá lá eventualmente, um dia talvez eu faça. Recentemente tem um vídeo no YouTube falando daquela bosta da série de Halo. Então se te interessar, tá aí. É isto.
2: <risos> eu tava vendo, esperando o momento que você ia falar dessa série.
1: Eu assisti a
2: inteira... E até o penúltimo episódio eu tava, não, mas o que, que os caras acharam tão ruim, mano? Quando eu vi o último episódio eu falei, não tem como defender, mano. Infelizmente, não dá. Não tem como passar pano. Tal qual o Bostil
1: é, é intancável.
2: É intancável. Então, cara, senhoras e senhores, eu sou arroba pano dos games, Twitter, Twitch, YouTube, e... tamo junto e até o próximo Overclock e vamos fazer com mais constância, assim. Vamos fazer sempre assim, pauta livre, muito, muito bom. Gosto muito assim. Falou. Valeu,
0: gente. Obrigado e até o próximo Overclocking Podcast. Seu podcast de BC Gaming.